0: Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Was uns bewegt. Heute mit der wunderbaren Viola. Liebe Viola, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir haben ja ein ganzes Potpourri an Themen, worüber wir reden <lacht> können. Und ähm, vielleicht magst du dich am Anfang mal kurz vorstellen oder mal kurz zwei, drei Sätze zu dir und vor allem zu diesem wunderschönen Haus sagen.
1: Ja, also wir sitzen hier, ich habe es Villa Viola genannt. Erst habe ich gedacht, oh, da greifst du ein bisschen hoch. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist wirklich mein Name und alles, was hier drin stattfindet, ist ein Gesamtkunstwerk. Es sind nicht nur die Bilder, die hier drin entstehen, es ist auch der Garten, der dazu gehört. Es ist die Einrichtung. Ich habe das Haus ja selbst auch innen mit entworfen, umgebaut. Nicht mit, sondern ich habe mit den Handwerkern zusammen. Und immer so nach dem Gesichtspunkt, wie sehen meine Bilder hier drin gut aus? Wie kann ich sie gut präsentieren? Wie kann ich hier gut Gäste empfangen? Wie können sich Gäste hier wohlfühlen? Also es ist eine Mischung aus Atelier, Wohn, Lebensstätte, Arbeitsstätte und ähm, Galerie auch irgendwo so ein bisschen. Also eigentlich ist das alles für mich, ja.
0: Wenn man, wenn man dir zuhört und wenn man dich auch erlebt, dann merkt man, du bist voller Energie eine richtige Powerfrau. Du bist ja jetzt seit vielen, vielen Jahren nicht nur künstlerisch aktiv, sondern versuchst ja auch wirklich einen Impact zu machen, was Positives dazu beizutragen, dass Potsdam voranschreitet.
1: Ja, ich liebe Pforzheim. Ich bin immer schon gern hier gewesen. Also ich bin mit 18 Jahren nach Pforzheim gekommen. Ich habe äh, vorher in Barcelona gewohnt, bin dort auch aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Hotel am Strand. Ich bin dort zur deutschen Schule gegangen, in Barcelona. Und als eben die Schule dann beendet war, sind wir nach Pforzheim gezogen, weil die Eltern wollten, Kinder mal eine gute Ausbildung, Studium und so weiter. Und das war einfach in Spanien damals noch nicht so gut möglich, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann begann ich in der Goldschmiedeschule, also in der Berufsfachschule für Goldschmiede, ähm, erstmal dieses Handwerk zu erlernen. Ähm, hat ja auch schon mit Kunst irgendwo zu tun. Ich habe schon immer gern gemalt. Danach, nach der Goldschmiedeschule, habe ich äh, drei Jahre als Goldschmiedin gearbeitet in verschiedenen Pforzheimer Firmen. Und dann habe ich mich beworben bei der Mappenprüfung ähm, auf der Fachschule für Gestaltung in Pforzheim, Schmuckdesign. Und bin dort auch gleich angenommen worden. Das heißt, ich muss dazu sagen, ich habe einen Realschulabschluss gemacht in Barcelona und bin über den Sonderparagraphen, also doppelte Punktzahlaufnahmeprüfung, ähm, wurde ich zum Studium in Pforzheim zugelassen. Das war natürlich dann so der Beginn für die freie Arbeit. Ich habe während des Studiums schon die ersten Ausstellungen gemacht, damals im Café Art. 1988 war das, glaube ich. Genau, 1989 habe ich Diplom gemacht. Und dann nahm das irgendwo seinen Lauf. Also es, es, es lief dann irgendwo. Ich habe immer mehr gemalt, hatte immer mehr Ausstellungen, habe die ersten Bilder verkauft und äh, konnte natürlich noch nicht leben von der Kunst. Ich habe mich vom Schmuck irgendwann verabschiedet, schweren Herzens. Aber ich finde, man muss im Leben Entscheidungen treffen. Prioritäten setzen. Das ist, glaube ich, eine meiner größten Stärken, sich zu entscheiden, was ist wichtig und was nicht. Und dann kann ich mich auch von den Dingen trennen, die unnötig Energie kosten und mich einfach auf das konzentrieren, was ich will. Und ich glaube, das hat mich dann immer so ein bisschen weitergebracht. Ähm, am Anfang habe ich noch auf der Post gejobbt im Pforzheim, dann habe ich Kurse bei der Volkshochschule gegeben, dann habe ich ähm, in der Stadtinformation im Pforzheim gearbeitet, habe die Übersetzungen gemacht. Wenn dann eine Gernika-Vertretung kam zum Beispiel oder so und ja und so habe ich mir nebenbei das Geld verdient, neben dem Studium und auch danach und ziemlich schnell, was heißt ziemlich schnell, aber ich konnte dann irgendwann von der Kunst tatsächlich leben und ich war es auch gewöhnt, mit wenig Geld auszukommen, weil ich wirklich am Anfang, also wir waren so arm, als wir nach Deutschland kamen, ich konnte wirklich mit ganz wenig Geld umgehen und es ist eigentlich immer noch so, und ich glaube, das gibt mir auch diese Freiheit zu malen. Ich kann mit wenig leben, ich kann mit ganz viel leben. Ich bin da irgendwo ein Chamäleon, glaube ich. ich fühle mich trotzdem immer gleichwohl.
0: Wenn man dir so zuhört, ähm, auch wenn man dich erlebt, dann merkt man, glaube ich, relativ schnell auch, dass du eine self-made ähm, frau bist, dass du eine okay. Powerfrau bist, mhm. dass du immer 110, 120 Prozent gibst, ähm, immer die Ärmel hochkrempelst ja. und anpackst. Ähm, sieht man an diesem Haus. Ich meine, das Haus, das, ist das alte Pfarrhaus, das war ja wirklich in einem schlechten Zustand, als du es übernommen hast. Und richtig, ja. Wenn man jetzt den Garten anguckt, mhm. glaube ich, kann man schon durchaus mit Fug und mhm. Recht sagen, es ist eine kleine Oase mitten in der Stadt geworden. Ich glaube, 36 verschiedene Baumarten hast du mittlerweile ja, gepflanzt. Genau. richtig im <lacht> Und genau. es kommen
1: noch ein paar wenige dazu. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: und ich habe einfach so den Eindruck, dass deine Geschichte, wie du sie erzählst, nicht nur eine ganz typische Pforzheimer Geschichte ist, dass mit Migrationshintergrund hergekommen bist, selbst angepackt hast, was aus dir gemacht hast, erst an der Goldschmiedeschule, dann an der Fachhochschule, sondern dass du eben auch ein Vorbild bist, meiner Meinung nach, für, für ganz viele, vielleicht auch gerade junge Mädchen, die sagen, was, was soll ich denn später mal machen, weil mhm. ich glaube, du bist nie stehen geblieben, hast Nein. gesagt, pff, das ist mir jetzt zu schwer. Ich habe so. mich auch in
1: meinem Leben noch nie gelangweilt, Philipp. Also dieses Ärmel hochkrempeln, das ist eigentlich für mich ganz typisch. Ich krempel sie wirklich immer hoch. Ich bin... Eigentlich bin ich Handwerker, also ich arbeite dadurch auch, also Goldschmiedeausbildung hat mir insofern viel gebracht, weil du einfach ähm, handwerkliche Techniken erlernst dort, das Schmieden, das Walzen, das Gießen, das Schmelzen und so weiter. Ähm, also ich, ich bin eigentlich auch sehr kräftig, also ich kann wirklich anpacken mit den Händen ähm, und habe auch auf der einen Seite natürlich die Malerei, die Leinwände, die großen Stellen, die ich mache, die auch nicht so wenig wiegen, die ins Auto verpacken, irgendwo hinfahren, also es hat schon auch viel mein Beruf hat viel mit körperlicher Arbeit zu tun und auf der anderen Seite kam mir das bei dem Hausumbau auch natürlich entgegen. Wenn die Handwerker dann abends gegangen sind, habe ich hier erstmal geputzt und aufgeräumt und Steine wieder geschleppt und irgendwie Fliesen woanders hingetragen, wo ich sie mir vorstellen konnte, könnte konnte, ja, konnte. Und also ich glaube, ich kenne in dem Haus hier jeden Quadratzentimeter und ich habe wirklich alles mitgezeichnet, mitgemacht, mit den Handwerkern zusammen besprochen wie kann man sich das vorstellen, also ich habe irgendwann gelernt, wo kann welche Verkofferung laufen, damit die Leitung dort gelegt werden kann und nicht dort und ja, hochkrempelt Also es ist, es ist eigentlich ein Gesamtprojekt gewesen, ja.
0: Wir haben ja gerade im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du nicht nur im Haus das Haus wieder aufgebaut hast und das Haus auch öffnen möchtest, ähm, auch gerade für Besucher und auch für mhm. Gäste, sondern dass du ja auch in deiner Arbeit beispielsweise gerade auch mit Schulklassen ähm, ja, unterwegs richtig. bist und dass du genau. auch versuchst, ja. das, was dir Pforzheim oder was mhm. dir Deutschland gegeben hat, auch zurückzugeben an die Gesellschaft.
1: Ja, unbedingt. Also bevor ich jetzt irgendwo Geld spende, das habe ich zwar auch schon gemacht, finde ich es viel schöner, äh, wenn ich Zeit, spe Zeit spende und verbringe mit Kindern, mit Schulklassen. Ich habe auch schon Vorträge gehalten, aber es gab kein Jahr in den letzten, glaube 18 Jahren, wo nicht mindestens ein, zwei Schulklassen bei mir waren, oder ich in einer Schule war, ich nehme dann meine Acrylfarben mit, mit denen ich arbeite, ich kaufe Leinwände ein, Pinsel, fahre dorthin, pack das aus und dann arbeite ich mit den Kindern entweder in Räumlichkeiten oder, oder im Freien. Also das macht unheimlich viel Spaß und da bekommt man manchmal Fragen gestellt und, und muss über Dinge oder darf über Dinge erzählen, da hat man sich nie Gedanken drüber gemacht. Also das ist, geben die einen auch wirklich komplett zurück, wieder die Kinder oder die Jugendlichen. Das Ganz spannendes Thema, ja.
0: Und ich glaube, gerade das unterscheidet dich meiner Meinung nach erstmal von vielen anderen, dass du wirklich auch versuchst, in die Gesellschaft reinzuwirken, auch in deine Nachbarschaft. Und zweitens, ich habe es anfänglich schon mal gesagt, ich glaube echt, dass du eine dieser positiven Geschichten bist, eine dieser positiven Personen bist, die wir so dringend in unserer Stadt brauchen. Pforzheim wird ja immer oft mies und madig geredet mhm. von vielen und ich glaube, dass gerade so Geschichten wie die Deine oder die dieses Hauses Mut geben und auch Mut machen, dass Pforzheim eben vielleicht noch die besten Zeiten vor sich hat mhm. und nicht hinter sich.
1: Es liegt doch wirklich immer an jedem selbst, wie er rüberkommt, wie er auf andere wirkt. Wenn du andere begeistern kannst, wenn du von etwas begeistert bist, kannst andere mitziehen. Das ist doch ein viel schöneres Gefühl, wie umgekehrt irgendwas schlecht reden oder so. Pforzheim ist so eine tolle Stadt, also jeder, der irgendwo ähm, hier mal früh durch die Straßen läuft oder Richtung Darusweg oder Stadtpark oder Richtung Sedansplatz, also das atmet man also mit den Augen ein, förmlich, was man da sieht.
0: Ich glaube auch, dass Pforzheim viel positiver sein könnte, wenn die wenn nicht, wir Pforzheimer es immer so negativ reden, weil ich glaube, wir haben halt echt Potenzial. Vor allem haben wir ganz tolle Menschen. Wir ja. haben eine grandiose Hochschule. Mhm. Ich meine, du bist ja selbst eines der Vorzeige, äh, eine der Vorzeigeabsolventen mhm. in unserer Hochschule. Ähm, und wir haben tolle Menschen, wir haben tolle Unternehmen hier. Wir haben eigentlich eine echt starke Region. Wir haben mhm. wunderschöne Natur, wenn man an den Nordschwarzwald denkt. Ja, ja.
1: Und, es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, vielleicht. Absolut. Warum müssen wir uns immer klein machen? Also das ist natürlich insgesamt eine deutsche Mentalität. Sich irgendwie schuldig zu fühlen, klein zu machen. Das habe ich in Spanien damals nicht erlebt, in Barcelona oder das erlebt man auch in Frankreich und Italien nicht. Die haben einen ganz anderen Stolz und ähm, da könnten wir uns echt noch eine Scheibe von abschneiden. Deutschland und auch in Pforzheim. Wir haben so eine tolle Vergangenheit hier. Wir haben wunderbare Bauwerke, obwohl viel zerstört wurde. Aber die Dinge, die noch da sind, die, ich will nicht sagen, die machen das alles weg, das kann man nie wieder wegmachen, aber. Man sollte sich lieber auf die schönen, positiven Sachen konzentrieren.
0: Ich glaube vor allem auch die Ärmel hochkrempeln und sagen, was können wir denn jetzt noch besser machen für die Zukunft, ja. weil wir werden nie an einen Punkt kommen, wo irgendjemand von außen ja. jetzt sagt, er hilft den Pforzheimern, sondern das müssen wir schon selber machen. Und vor allem müssen wir das auch als Aufgabe einer Region verstehen. Ich bin davon überzeugt, wenn es dem Enzkreis gut geht, geht es ja. der Stadt gut und wenn es der Stadt gut geht, geht es dem Enzkreis und der ganzen Region gut. Richtig, ich glaube, deshalb ja. müssen wir endlich anfangen, Hand ja. in Hand zu arbeiten ja. und vor allem positiv gestimmt mhm. in die Zukunft zu schauen. Richtig. Ich meine, Du bist ja, wenn du Bilder malst, dann malst du ja meistens auch, weil du also deinen Gefühlen freien Lauf lässt, deinen Gedanken freien Lauf lässt, aber auch nicht, weil du sagst, du weißt nicht, was morgen passiert, sondern weil du ja in einer optimistischen Grundhaltung ja. bist.
1: Weil ich es liebe, auf der Leinwand ähm, Farbkompositionen zusammenzufügen, die mein Herz höher schlagen lassen, die schön sind einfach. Da geht es einfach um, um Schönheit, um Farbe, um, um positiv, ja, um positives. Ich will einfach den Augen was Schönes bieten, ja. Ich will Schönheit in die Welt bringen. Genau.
0: <lacht> das war ein sehr schöner Spruch. Du malst ja oft, jetzt habe ich mal eine Frage, die mich persönlich immer beschäftigt, okay. du malst ja oft oder eigentlich ausschließlich Frauen.
1: Mhm. Frauen oh. sind in der Malerei viel schöner, Philipp, als Männer. <lacht> ich kann einen Mann nie so darstellen wie eine Frau. Und Frau ist für mich eher der Inbegriff für, ich will jetzt nicht sagen Schönheit, aber Farbigkeit, Vielfältigkeit mhm. ähm, oder Vielfalt, sagt man, glaube ich. Ähm, die kann ich farbig anziehen. Ähm, die habe ich von den Proportionen, die haben Rundungen und Proportionen. Ein Mann ist halt so gerade runter. Mhm. Ein Mann kann ich mir vorstellen in der Bildhauerei vielleicht. Aber in, in der Farbe, Farbigkeit und Fröhlichkeit ähm, sind einfach die Frauen das Thema, wo ich meine Farben besser unterbringen kann. Ja?
0: Was würdest du sagen, wie viel Kunstwerke hast du schon in deinem Leben gemalt?
1: Huh. Also so Bilder male ich im Durchschnitt. Das ist witzigerweise fast jedes Jahr gleich, obwohl ich mir das überhaupt nicht vornehme. Immer so 50, 60 Bilder entstehen pro Jahr. Dann etliche Stelen, also Acryl-Skulpturen, die ich bemale. Auch noch mal so viele vielleicht. Davon sind aber viele auch kleine. Mhm. Malen, habe ich jetzt schon über 30 Jahre, mal 50. <lacht> Gut, früher waren es eher so mehr Aquarelle und so. Das kann man sich jetzt ausrechnen. Also es gibt schon etliche.
0: Das ist auch also, was zusammengekommen. Ja, die
1: meisten sind allerdings verkauft. Also ich habe schon noch aus jedem Jahr der vergangenen Jahre so ein paar Arbeiten, wenige. Aber die meisten sind wirklich weg.
0: Wenn man... Wenn man so ein Kunstwerk schafft, mhm. kann ich mir vorstellen, dann schickt man da nicht nur Zeit rein, sondern auch Leidenschaft mhm. und Liebe und Hingabe. Wenn man dir zuhört, merkt man das ja auch, mhm. dass du für deine Kunst und für deine Zunft brennst. Tut es dann einen manchmal weh, wenn man dann so ein Bild aus quasi verkauft, das ja zwar positiv ist, aber mhm. auch quasi aus der Hand gibt?
1: Das ist eine interessante Frage und die versuche ich mir jetzt das erste Mal, wenn du mich jetzt das so fragst, zu beantworten. Weil während du fragst, habe ich gedacht, es ist ja so... Ähm, wie wenn Menschen Kinder haben und die heiraten und gewinnen nochmal einen Schwiegersohn oder mhm. Schwiegertochter dazu. Ich gewinne durch den Verkauf meiner Bilder den Menschen, der das Bild erwirbt, dazu. Also ich habe, es gibt kaum Situationen, wo ich nicht immer noch Kontakt zu meinen Kunden habe, mhm. die praktisch meine Bilder, jetzt nenne ich es mal, adoptieren, kaufen, mhm. es sich damit schön machen, die leben dann mit meinen Bildern. Und ich habe regelmäßig Kontakt zu den Leuten, die mir mal wieder ein Foto schicken, gucken Sie mal, wir haben umdekoriert um Ihr Bild herum oder jetzt haben wir die Blumenvase hingestellt oder wir haben jetzt, unsere Tochter hat das Bild jetzt übernommen oder die kommen auf meine Ausstellungen, sie bringen ihre Kinder mit, irgendwann bringen sie die Enkel mit. Also eigentlich wächst meine Familie mit jedem verkauften Bild an und ich weiß auch von fast jedem Bild, wo es hängt. Also es geht ja wirklich, ich habe mit meinen Norwegern Kontakt, die Bilder von mir in Oslo haben, dann Düsseldorf, Arztpraxis mit 30 Arbeiten und privat. Wir sehen uns dreimal im Jahr, kommen Sie hierher. Ich hatte ja damals im Innenministerium Hannover unter Uwe Schünemann ähm, eine sehr schöne Ausstellung, der ja damals dort auch Innenminister war und habe in Norddeutschland dadurch auch einen großen Freundeskreis und auch einen ähm, Fankreis, sagen wir mal. Ja, Eigentlich, eigentlich gewinne ich durch jedes Bild, was ich verkaufe, noch viel mehr dazu an Menschen, an Freude, an, ja, die gehen mir nicht verloren, die Bilder. Die leben bei den Menschen weiter, die sie erwerben. Genau.
0: Ich finde das eine ganz bewundernswerte äh, Sichtweise, Blickweise auf die Dinge. Da
1: hast du mich gerade drauf gebracht. Ich habe, während du die Frage stelltest, ist mir das so gekommen und das ist mir das erste Mal eingefallen, das ist genau so.
0: Das ist schön. Ich meine, du hast es ja gerade angesprochen, wenn du sagst Kunstwerke in Norwegen, mhm. in Norddeutschland, bist ja faktisch auch eine Botschafterin für Pforzheim. Ja,
1: und es waren, die auch, also es waren schon sehr viele dieser Menschen hier. Es waren hier auch im Haus schon viele. Früher im Atelier über der Enz. Also wir haben schon Events mit Restaurants aus Norddeutschland gemacht, mit der Galeristin aus Norddeutschland, der aus Aschaffenburg kommt regelmäßig her. Die Kunden, und die sind witzigerweise, um nochmal auf das Thema aufzugreifen, Pforzheim ist schön, die sind alle begeistert von Pforzheim. Und die sehen nicht nur mein Haus und mein Atelier. Das hatte ich ja vorher nicht, vor zwei, drei Jahren. Die sehen auch Pforzheim als Stadt. Die kaufen hier ein. Also das ist ganz interessant. Die fahren dann hier rum, fahren, machen eine kleine Schwarzwaldtour, verbinden das, übernachten hier. Also Pforzheim ist für die schon ein Begriff.
0: Ich glaube, das ist genau ein Ausdruck von dem Selbstbewusstsein, was wir so dringend wieder brauchen. Ja. Als Region, aber vor allem mhm. auch als Stadt. Dass wir unser Licht nicht unter irgendeinen Scheffel stellen müssen, sondern dass wir wirklich breiter Brust rausgehen können und sagen, ja, wir haben vielleicht das eine oder andere nicht immer richtig gemacht, aber wir sind wer und wir machen mhm. was und wir haben echt Potenzial. Wir haben
1: Potenzial. Also gerade meine Gäste, die ähm, bringe ich dann im Parkhotel unter, darf ich jetzt einfach so sagen, ne? und dann äh, sie wachen früh auf und sagen, wir gucken da runter und dann sieht man die Enz da unten, die Nagold, die fließen ja da vorne zusammen und die Sonne geht auf. Also, was wohnst du in einer Traumstadt? Mhm. Also es ist wirklich es ist eine, eine Weise der Betrachtung. Ich glaube, das Gleiche passiert mit Bildern. Also es liegt im Auge des Betrachters, wie ich ein Bild empfinde, ob ich es schön empfinde, ob ich es positiv. Ich muss dem Betrachter keinen Titel liefern oder es ihm erklären. Er sieht das selbst und er nimmt das auch für sich. Und so ist es auch mit der Stadt.
0: Ich glaube, das ist ganz richtig. Ja. Ich hoffe, und das ist ja auch Sinn und Zweck, auch unter anderem dieser Reihe, mhm. dass man trotz der schwierigen Lage, in der wir uns befinden, ich meine sicherlich Corona- da können wir mhm. gleich noch kurz zwei Sätze zu sagen. Ähm, Corona beschäftigt gerade uns alle. Mhm. Corona ähm, es stellt uns vor große Herausforderungen. Es ist eine Krise, die wir, glaube ich, noch nie gekannt haben. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir mutig und optimistisch ja. ähm, in die Zukunft schreiten und sagen, hey, wir nutzen diese Krise mhm. auch als Chance. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig.
1: Corona macht uns auch alle so ein bisschen, also die Problematik Corona macht uns auch alle ein bisschen gleich. Und das finde ich eigentlich so schön. Nicht das, das Negative daran. Jeder hat irgendwo seine Probleme jetzt gerade mit Corona. Äh, viele viel viel mehr noch als wir. Aber es ist irgendwo ähm, irgendwie ziehen wir ja alle an einem Strang. Wir wollen alle, dass das Ding aufhört und dass wieder alles öffnet. Und ähm, ich glaube, jeder brennt einfach drauf und weiß es noch viel mehr zu schätzen, wenn man irgendwo essen gehen kann, in irgendeinem Café sitzen kann,
0: ja, man die Stadt auch erleben kann, die ja, richtig, die Leute ja, leben. Ja. Allein einen guten Freund mal mhm. zu umarmen, oder ja. aber auch seine Mitmenschen zu spüren. Ich glaube, das merken wir jetzt jetzt, wie, wie wichtig das auch für unser eigenes ja. seelisches Wohlbefinden ist.
1: Ich denke, wir sind auch so Umarmer. Also du bestimmt auch. Du bist ja auch eher so ein herzlicher Typ als jemand, der <lacht> so... Also mir geht es auch so. Ich, ich drücke lieber drei mehr als ein zu wenig. <lacht> ich mag das einfach. Ja, das ist ein gutes Gefühl.
0: Aber ja, ich glaube, diese Herzlichkeit... Und diese Freundlichkeit und Offenheit, ich glaube, die bringst du nicht nur durch deine Kunst, sondern auch allein durch dein Wesen, durch dein ja. Schaffen rüber. Mhm. Und ähm, dafür bin ich sehr, sehr froh, dass es dich gibt und dass du... Vielen
1: Dank. <lacht> Nein,
0: das muss man, man glaube ich, manchmal auch einfach sagen, dass du so einen positiven Impact, um das Wort nochmal zu benutzen, mhm. positiven Eindruck hier hinterlässt, auch in dieser Stadt. Ich glaube, wir können uns froh schätzen, dass es dich mhm. gibt und was du machst.
1: Also Philipp, ich werde mindestens bis 85, 90 arbeiten, mindestens. Und solange ich lebe, natürlich das Haus hier bewirken, wenn es irgendwo geht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es das klappt. Da zweifle ich nicht dran. Ich denke, ich habe noch ganz viel vor hier. Und ich habe auch noch ganz viele Pläne und ich freue mich riesig drauf. Also ich sehe jetzt das sowieso erst nochmal wie ein Anfang. Ja, ich, das ist nochmal ein Anfang jetzt mit diesem Haus und gibt unheimlich viel Energie.
0: Ach, oh, das merkt man. Also wenn man neben dir sitzt, dann merkt man, dass du die richtige Powerfrau bist und dass du echt noch viel vorhast. Und ich freue mich, dich dann in ähm, einigen Jahren immer noch hier werkeln und Baldowern äh, zu sehen und äh, zu schauen, wie viele Baumsorten du bis dahin noch entdeckt und gepflanzt hast.
1: Ich denke, ähm, wir werden uns weiter begleiten. Ich werde das natürlich auch mit dir sehr gut beobachten. <lacht> Und ich glaube, dass wir uns regelmäßig auch in Zukunft sehen werden. Mich würde es freuen. Mich auch, ja. Ich
0: möchte dir auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin viel Kraft und Erfolg wünschen. Und ich freue mich und möchte mich auch bedanken für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten. Ich fand, es war ein sehr, sehr mutmachendes schönes Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg und ich wünsche uns allen weiterhin viel Gesundheit. Vielen
1: und Dank. Ich ja.
0: hoffe, dass wir uns bald mal wieder drücken können. Ja, das wollen wir dann alles. Das wollen wir alles unbedingt.
1: Nach.
0: <lacht> also bis dahin ja. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.